1: Y la niña estaba herida también. Y la recuerdo, bueno, la niña sangrando, ella que tiene veintitantos niños del primero, primero tres. Y yo con los míos me dijo: no sé qué no me cabía. Bueno, cogimos todo en la charla de mi era que me ocuparon los pues, niños, que son los más pequeños, y los pasaron por aquí. Ya cuando bajé, se me perdieron tres
2: niños caballeros. Y entonces ni podía dejar los
1: que tenía, solo para. por aquí fueron ellas. Sí. El Veo
3: que había
2: niños de primer grado que les estaban en otro juntos, Hubo uno que se portó valientemente, ni lloraba, ni gritaba. Eh, fue terrible y yo, los niños, los niños, la presión se me subió, me sentía muy mal, pensé realmente que había perdido el ojo. Pero los trabajadores nuestros, con ayuda de ustedes, realmente logramos que no hubiese una pérdida humana ni de trabajadores... Ni de
1: eran los testimonios de las maestras de la escuela primaria Concepción Arenas y es que tras el lamentable incidente de este viernes 6 de mayo en el hotel Saratoga, una de las prioridades fue preservar la vida de los niños que estudian en los centros educativos aledaños, así quedó plasmado en las historias recogidas por los jóvenes reporteros de Cuba Debate, quienes llegaron prácticamente a unos 40 minutos de la explosión, así han dado seguimiento todo el tiempo al siniestro que ellas reporta 40 fallecidos, para mantener además actualizado a nuestro pueblo sobre las labores de búsqueda y rescate. Por supuesto que aún queda mucho por contar y en las 3 del día les informamos.
4: A ver, fue la gente Orán, la gente lo que dice que era una bomba, la gente no, la gente, porque además no había pestar gas, sonó cerrado y la gente no le asociaba que pasara nada de accidente y más esta zona que está tan complicada.
1: Escuchamos a Yohanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
4: La gente empezó a llorar y llorando, entonces había muchos padres puestos locos llorando, corriendo porque no encontraban a los niños y entonces eh, dijeron que saliéramos de aquí porque podía haber una segunda explosión. Nosotros no sabíamos nada pero entonces toda la gente salió corriendo por el medio de la calle, prado abajo, la gente corriendo. Y es que no sabían que y entonces hubo que sacar a los niños y los pusimos para allá para la esquina y entonces era muy triste porque a ver que llegaban los padres ese encuentro del padre con el hijo y abrazarse y llorar y eso, a ver, yo les confieso que lloré y, y además no nos fuimos hasta que no entregamos el primer niño y lo otro era ¿a quién le damos el niño? porque si no era el padre, ahí, ahí todo el mundo se aprovecha ese es tu papá, ese es tu, entonces había una mamá que conocía a todo el mundo y la dejamos ahí, no, tú no te basta que no nos diga quién se lleva cada cual y a ver, fue triste porque la gente, a la gente que dice, aquí la gente, hay personas mayores eh. y se pusieron nerviosos y llorando y fue pasando todo y fue pasando hasta que fueron saliendo noticias y se explicó, después vino, se cerró todo esto la gente ya se sacó. Cuando dijeron que podíamos entrar, entramos poquito a poco a que la gente cogiera las cosas y se fuera.
1: Yohaniel recarga detalles de ese día que, por supuesto, no puedo olvidar.
4: El sentido de la gente aquí no es que nos hubiese pasado aquí. Todo el mundo clamaba por la escuela. Es decir, los niños de la escuela ya salieron. Para allá fueron juezas que entraron. Incluso hay una jueza, que es la, la presidenta de la Lisa que estaba aquí porque había reunión, que entró y sacó un niño herido y ella misma lo amarró con, con la ropa. Ella lo amarró, porque traía heridas en la espalda, y está muy nerviosa, llorando, gritando. Me llamó mucho la impresión también, me impresionó mucho también que en medio de todo eso, todos los constructores acá adelante, los constructores venían formados corriendo, formados, uno detrás del otro corriendo, así, por el medio de la gente. Uno le abría vida y era corriendo, 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 largas filas de, de cascos y... Así para acá, venían corriendo para acá. Y la ambulancia lo ¿Sí? triste. Fue triste.
1: Agradecemos a Andy Jorge Blanco por hacernos llegar este emocionante testimonio del presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana. A propósito, Andy es uno de los periodistas de Cuba Debate que le ha dado seguimiento a este lamentable incidente desde prácticamente el momento de la explosión. A su lado ha estado la colega Karina Rodríguez, quien nos compartía los audios del principio. Me refiero a las declaraciones de las profesoras de la escuela primaria con los que abrimos este podcast y ahora Karina nos propone escuchar a uno de los héroes de la jornada, Edel Llopis, entrenador de la canina.
2: Me enteró más a veces uno, yo no sé de redes sociales, como no te explicaba, no creo mucho en eso. Yo sé que ustedes viven eso. Pero me llaman y yo yo me imagino que rápido, yo abrí un derrumbe, rápido, eh, alito a la gente que es un derrumbe, que hay que salir, urgente A todo esto no sabía que era la observador. Yo pensé que era al lado una, un apartamento, ahí, pero ya lo da, normal, como cualquier otro servicio. Pero cuando yo llegué aquí a Reina, ese aquí, monte, ese cuando vi eso aquí, era esto. Eh, me, me vino, lo primero que me vino a la mente eh, fue un terremoto, ¿no? ese tipo de magnitud algo súper grande lo que me iba a imaginar era eso fue una explosión un accidente que, que te, te explico una cosa, además en este país que, como tú puedes ver la seguridad es una cosa que está por encima de todo en este país podemos tener mucho aciertos y desaciertos y mucha insatisfacción o con muchas personas que no están de acuerdo con muchas cosas pero aquí eso sí hay algo que aquí tú más ah, o menos, tú puedes tener un poquito de tranquilidad en eh, lo que se llama eh, tranquilidad ciudadana. bueno, y ahí como dice, bueno va vale. para arriba la caliente como decimos buen cubano, ¿me entiendes? ya empezamos a, a trabajar desde el viernes y a, y a medida que ha ido todo, a ver, ha ido bajando la presión eh, hemos ido como quien dice, eh, ya rebasando, ¿no? Prevasando y la, y, y, y así que estar latente a cualquier e eventualidad. ¿no?
1: Cuéntanos cómo se llama el perro y que es uno de los más eh, antiguos que tiene la brigada, ¿no es así?
2: Así mismo. Es. Mi perro se llama John, perro que tiene 12 años. Un perro muy equilibrado, eh, muy noble. Para esas funciones de trabajo, como apliqué a Niko ¿qué te, te puedo explicar?
1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con él? Con él, de
2: toda la vida, 12 años, llevo 12 años.
1: Y yo ¿ustedes ustedes han viajado a otros países en que han ha habido situaciones parecidas a estas, similares, en terremotos, en, en otros, ¿dónde han estado? nosotros
2: sí, hemos cumplido misiones diferentes de índole, de... 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 ¿no?
1: eh,
2: estuvimos en Ecuador cuando el terremoto, en el 2016, después estuvimos en Dominica, era una comunidad Dominica, ahí estuvimos también en el 2017 una madre en el exterior así y otras misiones
1: aquí
2: en personas desaparecidas eh,
1: de sin dudas una linda relación ya de 12 años entre el labrador Yomi y Edel. a Yomi incluso llegamos a escucharlo por ahí ellos seguirán en la incesante búsqueda, no pararán gracias Karina nuevamente sobre el tema recomendamos el fotoreportaje Encontrar vida, lo más importante en el Saratoga, de Ismael Francisco y Claudia González Corrales, así como un grupo de testimonios de trabajadoras de este hotel recopilados por Lisandra Fariña Costas y... Por Karina Rodríguez Martínez, agradecemos a Karina nuevamente. Fue un muy lamentable accidente, estas fueron las palabras a la prensa de Luis Rogelio de 58 años, uno de los primeros pacientes que este domingo recibió el alta hospitalaria, luego de haber sido lesionado por la explosión en el Hotel Saratoga. Si quiere conocer esta y otras historias, remítese a nuestro medio. Todos estos días las estaremos contando. Ahora sí, pasamos al habitual resumen informativo de las tres del día. Asuntos de interés para los pueblos de Cuba y Venezuela están en la agenda del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz que inició hoy una visita oficial a la nación bolivariana hasta el miércoles. Marrero llegó al mediodía de este lunes a Caracas con el objetivo de seguir estrellando los lazos de amistad y colaboración entre ambos países y sus gobiernos. Con anterioridad en su cuenta oficial en Twitter había reiterado la voluntad de continuar la cooperación que ambos países mantienen en numerosos sectores. Y vamos a y ahora vamos hasta Rusia y es que la federación de este país celebra hoy la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi en la gran guerra patria. Recordemos de 1941 a 1945, un conflicto derivado de la Segunda Guerra Mundial en el que perdieron la vida más de 25 millones de soviéticos. Hoy la celebración se hizo con un gran desfile militar en la Plaza Roja Moscovita. En su discurso por el Día de la Victoria, el presidente ruso Vladimir Putin abordó la reciente operación militar de Rusia en Ucrania y refirió que Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión. Putin mencionó también las amenazas que creó la organización del Atlántico Norte OTAN alrededor de Rusia. Luego del desfile junto a un grupo de héroes de la Gran Guerra Patria depositó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Más detalles en Cuba Debate. Y ahora informamos sobre el ámbito deportivo, específicamente el béisbol. Y es que el lanzador de los vegueros de Pinal de Río, Erly Casanova, fue elegido como el jugador de la semana. Esta información se dio a conocer en la habitual conferencia de prensa de los lunes en el Salón Adolfo Duque del Estadio Latinoamericano. El derecho de 36 años y 17 temporadas obtuvo dos victorias en igual cantidad de salidas en el trayecto comprendido del 30 de abril al 5 de mayo, sin aceptar carreras en 13 entradas Coto, además de propinar 10 ponches a sus rivales. Sobre el desempeño de esta temporada, así como su incursión en ligas extranjeras, Casanova ofreció declaraciones a Cuba Debate.
3: Bueno, nada, un saludo a toda la audiencia de béisbol en Cuba. Eh, me siento bien, eh, estoy bien de salud, gracias a Dios no tengo ninguna lesión ahora mismo y, y me ha preparado este año. Yo todos los años me preparo bien, pero tuve una preparación especial este año, desde que estaba el año, o sea, mi contrato en Francia el año anterior. Comencé la preparación completa para participar en el campeonato allá y asegurar por lo menos la primera etapa de la Serie Nacional. Y creo que, que salió el fruto, ¿no? Y me siento bien, estoy tratando de dar lo mejor de mí y aportar todo lo que pueda al equipo y, y seguir ayudándolo hasta, hasta que pueda ir a cumplir mi contrato.
1: Específicamente sobre el contrato, quizás que, que puedas aclarar a la afición hasta ahora mismo.
3: Bueno. Eh, sobre el contrato, nada, eh, ha habido algunos retrasos con el tema del visado. Y, y entonces por eso todavía estoy acá, pero yo espero que se resuelva rápido con la ayuda del club. De mi club allá en los barracuas de Montpellier, la Federación. De la, la Federación Francesa de Víjol y Guadeporte, que es quien. O sea, quien es el intermedio de mi contrato, en mi contratación con ellos, ¿no? Para que ahí se traje huevo, te creo que con ellos y con la ayuda de todos podemos, podemos lograr que esos contratiempos se eliminen lo más rápido posible.
1: Entonces, ¿es posible que si Vinal si pasa ahora entre los ocho, ya no, si se da eso, no deberías, no deberías estar, no?
3: Quizás no. Yo pienso que, que de, si se resuelven todos los problemas... Con el tema avisado y eso, no creo que, que pueda participar en los playoffs. Pero bueno, me siento contento porque creo que aporté algo para, para poder lograr la clasificación si es que vamos a clasificar. que Espero que sí, espero que los muchachos sigan, sigan apoyando digo, uno con otro y, y que el equipo siga ganando los partidos que faltan.
1: Gracias, Serly. Sin dudas, honras con tu desempeño a ese grande del béisbol cubano que es el señor Pelotero y valga la redundancia, Luis Giraldo Casanova de quien tendremos también próximamente una entrevista en Cuba Debate. A propósito, ya casi pasamos a la segunda fase de la 61 Serie Nacional. Solo quedan algunos juegos pendientes. Repasemos muy rápido la tabla de posiciones específicamente los ocho que se van dibujando en la clasificación Santi Espíritu ocupa el primer lugar, segundo las Tunas tercero Gran Bactor Campeón Nacional el cuarto es Mayabeque el quinto Ciego, sexto Industriales séptimo Matanzas y octavo Pinar de Río, veremos si se mantiene así la clasificación, hasta un próximo encuentro y hasta una próxima vez juntos aquí en las tres del día